0: Convido a que você abra a sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo número 6. Eu vou ler o texto do versículo 1 em diante, versículo 1 até o versículo 7 do capítulo 6 do livro de Levítico, e assim registra a palavra de Deus. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, quando alguma pessoa pecar, e cometer ofensa contra o Senhor, e negar ao seu próximo que lhe estiver, que lhe deu em depósito, ou penhor, ou roubar, ou tiver usado de extorsão para com o seu próximo, ou que, tendo achado perdido, o negar com falsos juramentos, ou fizer alguma coisa de todas as que o homem costuma pecar, será, pois, que, tendo pecado e ficado culpada, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o pedido que achou, ou tudo aquilo sobre o que jurou falsamente. O reestruturai por inteiro e ainda acrescentará a quinta parte, ou seja, 20%. Aquele a quem lhe pertence lhe o dará no dia da sua oferta pela culpa. E por sua oferta pela culpa, trará do rebanho, o texto continua dizendo, ao Senhor, um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação para oferta pela culpa trá ao sacerdote, e o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer de todas as coisas que fez, tornando-se por isso culpada. Agora convido que você vá para o capítulo 4, versículos número 2. Diz assim, fala aos filhos de Israel, dizendo, quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer, agora vamos dar um pulo para o capítulo 5, vá para o capítulo 5, e vamos ler do versículo 2 até o 5. Diz assim, ou quando alguém tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de besta fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, Seja corpo morto, de réptil, imundo, ainda que lhe fosse oculto, tornar-se imundo, então será culpado? Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qual for a imundícia com que se faça imundo, e for oculto, e o souber depois, será culpado? Ou quando alguém jurar temerariamente com seus lábios, fazer mal ou fazer bem, seja o que for que o homem pronuncie temerariamente com o um juramento, e for oculto, e o souber depois, Culpado será numa dessas coisas? Será, pois, que, sendo culpado numa dessas coisas, confessará aquilo que pecou. Por que que eu li esses dois textos antes de ler o texto que eu programei aqui, projetei para esta noite? Porque nós estamos falando desse pecado, que é o quarto tipo de pecado, que é oferta pelo pecado, o quarto tipo de sacrifício que é oferta pelo pecado. Porque existem dois tipos de pecados. Existem os pecados propositais e os pecados ocultos, ou também chamados pecados por ignorância. Muitas vezes, quando nós vamos evangelizar pessoas, as pessoas se defendem dizendo o seguinte, eu não preciso de me arrepender de pecados, porque eu nunca pequei, eu não peco, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu não peco. Só que quando a pessoa diz isso, ela já começa a pecar. Por quê? Porque ela já está mentindo. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e carecem na glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala que não é um justo sequer. Somente Jesus Cristo foi justo. Somente Jesus, como diz 1 Pedro, como diz Hebreus capítulo 4, somente Jesus não pecou. Todos pecaram. Todos carecem da misericórdia de Deus. Maria, que é tão cultuada por alguns segmentos da religião cristã e por outras denominações e seitas, ela, por exemplo, ela fez aquele magnificat cantando Jesus como seu salvador. Ele é meu salvador, ela tinha esperança de salvação, porque Maria pecou. Somente em 1950, no dia 1 de novembro de 1950, houve um decreto papal que disse que Maria nasceu sem pecado. Por isso, isso daí, para dar validade àquele decreto, do século XIX, que dizia sobre a assunção de Maria ao céu. Mas, tirando essas questões que são abissais quanto ao seu absurdo antibíblico, mas a Bíblia diz que todos pecaram. E aqui o texto está dizendo e mostrando um pouco desse desse sentido. E qual do sentido? Nós pecamos conscientemente, mas também pecamos inconscientemente. A lei, por exemplo e aqueles que tramitam na área do direito, temos alguns advogados aqui, sabem muito bem que se nós infringirmos uma lei que que nós desconhecemos, ainda assim nós estamos infringindo leis. Se você estiver, por exemplo, num país que você não conhece, e você está agindo normalmente, e daqui a pouco o policial para e fala, o que você fez agora, você transgrediu a lei, você fala, mas eu sou estrangeiro. Ele falou, mas não importa, é lei, é lei. A sed lex dura lex, não é isso como como dizem? É lei, é lei. O fato de você não desconhecer a lei pode até ser usado pelo seu defensor como atenuante, mas ainda assim será o descumprimento de uma lei. Ainda que nós tenhamos desconhecimento do pecado e a gente vai transportando do conhecimento... É, do conhecimento jurídico, das sociedades humanas quanto ao direito é, quanto ao direito romano, que é o que nós adotamos, independente do tipo de direito, mas o que é lei é lei e as pessoas, ainda que não saibam, se desobedecem à lei, então são puníveis pela lei. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala que nós pecamos, como nós lemos no primeiro texto, conscientemente, ou no segundo texto, inconscientemente. Às vezes até dormindo nós pecamos. Às vezes um pensamento rápido que vem à nossa mente, nós somos tentados e aceitamos o tentado a tentação. Então, muitas vezes, nós pensamos, não, nós não pecamos, mas Deus mostrou isso. O texto mostra isso claramente. Então, Deus estabeleceu ao povo de Israel esses quatro tipos de sacrifícios. Estamos falando de cinco sacrifícios. Se você perdeu os três primeiros, volta a dizer, estão disponíveis na página do site da igreja, o áudio dele, assim como no aplicativo da igreja. Aí Deus, então, estabelece esse sacrifício. Mas o mais belo desses sacrifícios não é apenas a liturgia do sacrifício. O mais belo é que, como todos os sacrifícios do livro de Levítico, eles apontam para o Novo Testamento. Todos os sacrifícios que são mencionados no livro de Levítico, para o povo de Israel na antiga aliança, eles traduzem o ministério de Jesus Cristo. Nós lemos, então, nesse texto que está na tela. Agora sim, no capítulo 6, versículo de número 25. O texto diz assim, fala a Arão e a seus filhos, dizendo, esta é a lei da oferta pelo pecado. No lugar Onde simula o holocausto, simulará a oferta pelo pecado perante o Senhor. Coisa santíssima é. O nosso perdão dos pecados somente pode acontecer onde havia o sacrifício de holocaustos, que aponta o sacrifício de Jesus. O primeiro estudo que nós demos nós falamos da representação do sacrifício de holocausto. Jesus, como diz ali João capítulo 1, versículo 9, que era o cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, o cordeiro que foi oferecido ali no Egito, os cordeiros que foram oferecidos no Egito para substituírem as pessoas da penalidade que havia sobre ali aqueles primogênitos da terra, daquela terra. Pois bem, Jesus... Ele se sacrificou em nosso lugar, naquele madeiro, naquela cruz. E como diz Isaías, capítulo 53, versículo número 5, pelas suas pisaduras fomos nós sarados. Então nós temos aqui, nesse texto, algo muito belo, que mostra, você está vendo no amarelo, no lugar onde se emola o holocausto, simulará a oferta pelo pecado. Só há perdão dos pecados onde há o sangue de Jesus. Você não consegue perdão dos pecados por outros caminhos. Você não consegue perdão dos pecados através, vamos então usar o nome de Maria, através de Maria. Maria, perdoa os meus pecados, ela não é capaz de perdoar os seus pecados. Você não consegue perdão dos seus pecados através, por exemplo, do São Jorge. São Jorge, valha-me São Jorge, perdoa os meus pecados, ele não pode perdoar os seus pecados. Santo Antônio não pode perdoar os seus pecados. São Expedito não pode perdoar os seus pecados. Pastor fulano de tal não pode perdoar os seus pecados. Somente um pode perdoar os pecados. No local onde se mola o holocausto, ali se molará a oferta pelo pecado. Onde há o sangue de Jesus, então ali há perdão dos pecados. Só Jesus pode perdoar os pecados. Esse é mais um dos motivos Claro, a coluna de todos os motivos pelo qual nós só oramos a Deus em nome de Jesus. Pelo qual nós só adoramos a Jesus, que Ele é digno de todo louvor, toda honra e toda adoração. Motivo pelo qual Jesus é o centro de nossas vidas. Por quê? Porque Ele morreu em nosso lugar e pelos nossos pecados. E graças a isso nós somos livres do pecado. Nós somos livres do pecado que nós cometemos conscientemente, Nós somos livres dos pecados que nós cometemos inconscientemente. Quando nós pedimos perdão a Deus, eu quero dizer uma coisa a você, você cometeu um pecado. Você pode estar carregando esse pecado por toda a sua vida. Você pode estar carregando esse esse peso por muitos anos da sua vida. Cometeu um crime. Eu lembro de uma senhora no gabinete. Essa senhora já tinha uma certa idade. Eu não vou mencionar o nome da senhora, então, por isso, aqui eu posso, de alguma maneira, dizer a idade que ela tinha, né? mantendo, então, aquela ética. Essa senhora tinha mais de 70 anos. E ela carregava uma culpa, uma pessoa muito triste. Um dia, em gabinete, ela explicou qual foi o motivo. Ela fez um aborto quando jovem. Quando jovem, solteira, naquela época, então, a sociedade pegava mais firmemente, eh, o peso era muito maior do que hoje em dia, quanto à gravidez antes do casamento. Então, aquela mulher era uma adolescente, tinha 15 anos, e aquela mulher fez um aborto. Essa mulher agora tinha mais de 70 anos. Viveu uma vida inteira, infeliz e com culpa. Quando não precisava ter essa culpa, porque Jesus, Ele perdoa as pessoas de seus pecados. O sangue de Jesus ele purifica, Ele traz paz. Por isso que o texto de Levítico, ele aponta para a cruz do Calvário. O texto de Levítico fala: olha, onde se mola o holocausto, se molará a oferta pelo pecado. Onde houve o sacrifício de Jesus, ou do Cordeiro de Deus, então aí vai haver o sacrifício do, do pecado. Por quê? Porque Jesus perdoou o pecado. Diga para a pessoa que está do seu lado: Jesus perdoou o pecado. O texto do versículo 27 ele diz em sua primeira parte e tudo que tocar a carne da oferta será santo. Não somente não somente há ah, perdão dos pecados como se inicia um processo de santificação. O que, que é isso? Muitas vezes nós pensamos, poxa, mas eu, eu não mereço ser salvo. Aí você fica na sua, hein? só que Jesus transforma a sua vida e você agora vai passar a ser um agente de santificação. Tudo onde essa carne tocar vai ser santa. Essa oferta vai ser santa. O que, é que ele quer dizer com isso? Que ele quer usar a tua vida que foi perdoada para levar à luz do evangelho aqueles que estão vivendo uma vida perdida. Ele quer levar a tua vida e tudo onde você tocar se tornará santo. Vamos um exemplo. Você era uma pessoa que roubava. Você roubava o tempo do seu patrão ali no teu trabalho usando o Facebook, por exemplo. Isso é roubar o tempo do seu trabalho. Você recebe para não ficar usando o tempo do teu patrão. Então, isso é roubo. Você roubou um clipe no seu trabalho. Você roubou o tempo chegando atrasado, saindo mais cedo. Ou você rouba dinheiro. Ou você comete outro crime. Você se converte. Você passa a não fazer mais isso. Você começa a santificar o seu hábito de vida. Você era uma pessoa que falava muito palavrão. Eu lembro que meu pai disse que quando ele se converteu, a primeira mudança que ele notou na vida dele foram os palavrões. Meu pai falava o seguinte, eu falava muito palavrão. E a primeira coisa que aconteceu na minha vida, quando eu me converti, foi que eu parei de falar palavrões. Foi a primeira mudança significativa. Eu quero dizer uma coisa para vocês quando nós, quando essa carne da oferta toca, as coisas ao nosso redor começam a ficar santas. Por quê? Porque as pessoas começam a notar diferença na sua vida. Eu lembro, por exemplo, no colégio, teve uma época que eu falei, eu tenho que mudar um pouco meus amigos aqui, a coisa está feia. E eles começavam, então, naquela roda de amigos, conversar com aquelas conversas de adolescente maliciosas. Aí todo mundo ria, eu fechava a cara. Eu fechava a cara. Eu comecei a virar um antipático. Chegou um ponto que eles falam assim, não, não conversa perto dele não, que ele não gosta. Começaram a me respeitar. As pessoas vão começar a te respeitar. As pessoas vão começar a mudar perto de você. As pessoas vão começar a mudar, Porque onde essa carne tocar, se tornará santo. As pessoas já não vão querer mostrar algumas coisas no computador quando você estiver por perto. Vão te respeitar, porque onde está a tua presença, a tua presença exige algo diferente. As pessoas têm que te respeitar. As pessoas têm que te olhar como uma pessoa que é luz, porque a luz incomoda as trevas. O que não é possível é que você, depois da conversão, as pessoas continuem fazendo o que fazem, como você não era assim. Eu lembro de um irmão nosso aqui da igreja, que ele era policial daquela divisão anti-sequestro. Ele era da equipe do doutor Hélio Vigio, muito conhecido na época dos anos 90. A nova geração, você nem se conhece, mas na época dos anos 90, houve um surto de sequestro no Rio de Janeiro. quando se lembra disso? Era a todo momento. E ele fazia parte daquela equipe. E pronto, depois ele foi destacado para outras equipes. E teve ali, então, um momento que pararam um carro de traficantes. Aconteceu dois casos semelhantes. Mas o pessoal falou o seguinte, negociaram, negociaram, falaram, olha, é o seguinte, nós sabemos que você não gosta dessas coisas, mas nós vamos aceitar. Mas você não se envolve, fica do lado que a gente vai negociar aqui. O que aconteceu ali? Sabiam que ele era diferente. Não queriam envolvê-lo ali diretamente. Queriam deixar ele à parte. As pessoas têm que notar que onde nós estamos, nós exigimos respeito. Por exemplo, quando alguém fala um palavrão perto de mim, eu, opa, o que, que você quis dizer? Eu começo a mudar, eu exijo respeito. Vocês notaram que quando eu estou pregando, alguém se levanta no meio da mensagem, o que, que eu faço? O que, que eu faço? Eu fico calado, não é isso? Eu fico quieto. Não é que só me desrespeita como pregador, desrespeita a palavra de Deus está sendo pregada, Deus está falando. Se no cinema não se levanta, por que, que se levanta na mensagem? No cinema fica lá duas horas, ele cruza a perna, o braço, não se levanta, no culto se levanta umas três vezes. Porque deu sede? Vira camelo, meu irmão. Quando eu estou pregando, pelo menos você vira camelo. Depois volta a virar humano. Mas não vai desrespeitar a palavra na minha frente, que eu vou me calar. Você está entendendo? E esse tipo de exercício ele tem que ser sentido pelas pessoas. As pessoas no teu local de trabalho, no meio da tua família, tem que respeitar porque você é diferente. Exige a respeito. Diga à pessoa que está do seu lado. Exige a respeito. Martin Luther King, ele foi um grande, o pastor Batista, pastor Martin Luther King Jr., ele foi um grande, grande defensor dos direitos civis norte-americanos. Nós sabemos muito sobre isso, sobre ele. Mas o que muitos não sabem é que não começou com ele, mas com uma mulher chamada Rosa Parks, você conhece a história, quando naquele banco de ônibus, onde dizia que aqueles assentos eram só para brancos, ela decidiu sentar lá. Estava em ventinho melhor, janela aberta. Aí um branco chegou e falou, vem cá, esse lugar é só para brancos. Ela falou, não, esse lugar é meu. Eu paguei a passagem. Não, isso é só para brancos, meu. Ela começou um processo de desobediência civil que desencadeou em tudo aquilo que nós vemos, doutor Martin Luther King. Por quê? Por que, que isso aconteceu? Porque ela exigiu respeito. O discurso de Luther King era: nós não exigimos respeito porque nós somos negros. E se fôssemos brancos, não exigiríamos respeito porque nós somos brancos. Nós exigimos respeito porque nós somos humanos igual a todos os outros humanos. Então exigimos respeito. Nós, cristãos, temos que exigir respeito ao nosso lado. Então, aprenda a fazer cara feia quando te tratam sem respeito. Por quê? Porque onde tocar essa carne tem que ser local santo. Continua o texto dizendo o seguinte. E se aspergir alguém do seu sangue sobre a sua veste... Lavarás aquilo sobre que caiu no lugar santo. Se aspergir alguém do seu sangue sobre a sua veste, Lavarás aquilo sobre que caiu no lugar santo. Manchou a roupa da pessoa. O texto diz assim, deixa manchado, não tem problema nenhum. É isso que diz o texto? Lava. É para lavar logo. O que que dizem as escrituras sobre a roupa branca. A roupa branca representa uma vida limpa do pecado. Se manchar com sangue a roupa branca, lavarás imediatamente porque a roupa tem que ficar pura, tem que ficar limpa. O que que nós queremos aprender com isso? Queremos dizer com isso? Que se nós pecarmos, se nós pecarmos, nós temos que imediatamente confessar nossos pecados a Deus e parar de pecar. Quando aquela mulher, adúltera, de fato adúltera, ela não diz que não era adúltera. Em nenhum momento há uma, uma defesa da tese que ela estava sendo injustiçada. Os homens queriam apedrejar aquela mulher porque ela adulterara e eles pegaram ela adulterando. Jesus então dissipa aquela multidão quando fala que aquele que não tiver pecado então atira a primeira pedra, pode atirar e todos vão embora. Jesus dá um constrangimento completo ali àquele grupo. Mas Jesus fala o seguinte, olha, teus pecados foram perdoados, mas vai e o que ele diz assim? A seguir, não peques mais. Ela pecou, agora não peque mais. Se nós pecarmos, devemos confessar nossos pecados a Deus e parar de pecar. O Espírito Santo vai avisar você. Ele vai te avisar. Ah, você pecou consciente ou inconscientemente? Hoje nós temos o Espírito Santo que vai dizer que nós pecamos. Nós todo pecado oculto nos é revelado pelo Espírito. Agora, temos que confessar nossos pecados a Deus imediatamente. Por quê? Porque a veste tem que permanecer branca. As tuas vestes têm que continuar brancas. Todos os dias nós somos assaltados de tentações, em várias áreas. Não apenas na vida íntima, mas de várias áreas nós somos assaltados. Ego, desejo de vingança, ódio, é, inveja, cobiça, uh, malícia, é, tantas coisas que nos são sobressaltados, somos sobressaltados, só que nós temos que aprender a repreender, a não aceitar, e se falharmos por um segundo, nós temos que falar assim: Deus, perdoa os meus pecados imediatamente eu tenho que levar isso no lugar santo, o lugar santo, o lugar santíssimo, a presença de Deus através do santo e vivo caminho, Jesus. Senhor, em nome de Jesus eu te peço perdão. E Deus vai lá e purifica os teus pecados e as tuas vestes voltam a estar brancas. Então, meus amados irmãos, se nós pecarmos, diz a Bíblia, por exemplo, ali em 1 João, capítulo número 2, versículo número 1, se pecarmos, nós temos advogado junto ao pai, vírgula, quem? Jesus Cristo. Ele é nosso advogado. Então nós devemos orar, confessar nossos pecados a Deus. Confessar os nossos pecados a Deus é o primeiro passo imediato que nós devemos ter depois de nós pecarmos. E olha que coisa linda esse texto. Olha que coisa linda nós vemos nesse verso 28, na sua primeira parte, do capítulo número 6. O verso diz assim, E o vaso de barro em que for cozida será quebrado. Você notou, então, que essa oferta era cozida. Mas era cozida num vaso de barro. Por que tanta simbologia? Porque o vaso de barro representa o quê? Aí nos lembramos do profeta Jeremias. O que que Deus faz com o profeta Jeremias? Faz ele ter uma visão sobre um vaso nas mãos do oleiro e que, de repente, o olheiro quebra e faz de novo. O vaso de barro será quebrado. O vaso de barro representa a nossa vida, a vida que nós construímos. A vida que nós construímos é uma vida cheia de imperfeições. Nós construímos nossa vida através de acertos, sim, mas também de erros. Eu duvido que tenha alguém aqui que não desejasse em algum momento do seu passado mudar alguma coisa, alguma decisão que tomou, algum erro que cometeu, não gostaria de corrigir. Nossa vida é feita de imperfeições, porque nós somos imperfeitos. Devemos buscar a perfeição. Devemos buscar uma vida reta e íntegra de Deus. Mas a construção da nossa vida já aconteceu. Já estamos aí, continuamos. Mas o texto diz assim, que esse vaso de barro onde vai ser feita a oferta ele tem que ser quebrados, Para que o Espírito de Deus prevaleça, a nossa alma, esse vaso de barro tem que ser quebrado. O Senhor Jesus ele falou da semente. A semente ela só pode viver se ela morrer. Nós, pelo menos eu que não venho da área agropecuária, eu desconhecia isso. Eu não entendi essa linguagem. Como uma semente pode morrer para depois de viver, porque eu não acreditava, eu não entendia que havia ressurreição no meio biológico das sementes. Não entendia a ressurreição. Para mim, se a semente morresse, ela secaria e acabaria. Depois eu vim entender que o termo que Jesus usava, que o termo que na agropecuária se usa da morte da semente, na verdade, é a morte da casca da semente. Por quê? Porque a semente, ela está aqui. Ao redor da semente tem a casca, se a casca não morre, essa semente nunca vai crescer. Ela só vai crescer se a casca morrer, e aí a semente começa a crescer, crescer. Então só a vida quando a morte de algo. Esse mesmo exemplo nós podemos usar quanto ao espírito e à alma. Nós somos espíritos, temos uma alma, habitamos num corpo. Nosso espírito é essa semente. A nossa alma é essa casca da semente. Enquanto nós formos regidos pela nossa natureza caída, nós somos regidos pela alma, o nosso espírito não consegue, nós queremos fazer a vontade de Deus, não conseguimos, nós queremos ter uma vida santificada, não conseguimos, nós queremos ter uma vida santa e temos muita dificuldade, por quê? Porque a casca, ela afoga, a casca, ela tira toda a perspectiva de vida. Então, para que nós possamos viver, a nossa alma tem que morrer, para que o Espírito viva. O que que isso quer dizer? Para que o homem interior sobressai sobre o exterior, o homem exterior tem que morrer. É por isso que Jesus disse que para que nós tivéssemos vida, nós devíamos morrer. Não biologicamente, naturalmente, ele falava, mas ele falava morrer à nossa vontade. É por isso que ele ora dizendo assim, olha, seja feita a tua vontade e não a minha vontade seja feita a vontade do Pai, e não a minha vontade, e essa deve ser a nossa oração, seja feita a vontade do Espírito que habita em nós, e não essa casca que tenta é, impedir o meu crescimento, quando, diz o texto, essa oferta foi cozida no baso de barro, você for ofertar ela, entregar essa oferta pelo pecado, o vaso tem que ser quebrado, a sua alma tem que ser quebrada, a sua vontade tem que ser quebrada para que a vontade de Deus prevaleça. Não foi isso, em suma, que o Senhor Jesus ensinou? E não é isso que nós lemos em Levítico, capítulo número 6? Continua o texto. Nós continuamos aprendendo coisas. Por exemplo, nós temos aí no versículo de número 28, na sua segunda parte, o seguinte texto. Porém, se for cozida num vaso de bronze, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Qual é a representação do bronze na Bíblia? O bronze representa juízo. O bronze representa julgamento. Olha o que o texto diz. Se for cozida num vaso de bronze... Esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Por quê? Aquilo que o apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta, capítulo número 4, versículo número 17. Ele diz assim, O juízo, pois, começa pela casa de Deus. O juízo começa pela casa de Deus. Existem vários juízos que existem e acontecem ao longo da história. Nós temos o juízo que aconteceu em Adão, o juízo adâmico, ele foi expulso do Éden. Nós temos o juízo sobre a terra, quando Deus a inundou de água. Nós temos o juízo contra, por exemplo, Israel, como menciona, o profeta Ezequiel, no capítulo número 22, há um juízo, um julgamento sobre Israel específico para a nação de Israel. Existe um juízo específico para as demais nações da Terra, como o Senhor Jesus explica em Mateus, capítulo número 25. Existe um juízo específico para os anjos. Vai ter um julgamento para os anjos, como nós aprendemos ali em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Nós temos o julgamento dos santos, da igreja, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Nós temos, inclusive, também, nós podemos mencionar, o julgamento que todo crente vai participar. É o tribunal de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, fala desse grande tribunal, quando todas as nossas obras vão ser apresentadas a gente de Deus. E nós temos o juízo final, que a Bíblia fala, ali em Apocalipse, capítulo número 22, entre os versículos 11 e o 14, que é o juízo final. E nós temos o juízo de Satanás. Satanás terá um julgamento para ele, como a Bíblia diz especificamente em Apocalipse, capítulo número 20, versículo de número 10. Existem, então, vários juízos sobre a Terra. Mas, antes que todos aconteçam, a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo número 4, versículo número 17, o juízo, pois, começa pela casa de Deus. Deus estabelece juízo sobre seus filhos, não apenas no porvir, no tribunal de Cristo, mas em terra, em vida. Deus está nos julgando. Há muitas coisas que a igreja está passando, porque Deus está colocando a sua mão para julgar o seu povo, conforme prediz a sua palavra. A oferta pelo pecado, quando cozida num vaso de bronze, pessoas que estão ali dizendo que são servas de Deus, olha, vai esfregar, vai esquentar para poder brilhar Deus apura a nossa fé permite que nós passemos por desertos Deus permite que nós passemos por dificuldades é Deus permitindo com que o bronze comece a ficar brilhoso porque o bronze que não brilhasse era descartável mas Deus exige, se a oferta é pelo pecado nós devemos brilhar por isso que Jesus falou para aquela mulher voltamos ao caso dela ele falou assim, vai e não peques mais Ele deu nova oportunidade a essa mulher. Deus tem dado novas oportunidades a muitos de nós. E o que nós temos feito com essas oportunidades? Jogado no nicho, devemos ter temor a Deus. Pecamos, mas não voltemos a pecar mais naquilo. Amém, queridos? O texto continua. Chegou-se, pois, Arão ao altar. E imolou o bezerro da oferta pelo pecado que era por si mesmo os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue e ele molhou o quê? E ele o quê? Molhou o dedo no sangue. Essa é uma palavra para quem exerce liderança na igreja. Como aqui, Arão, sumo sacerdote, Seus filhos sacerdotes. Eu vou reler e para você que exerce uma função de liderança na igreja, preste bem atenção no que eu vou ler. Chegou-se, pois, o sumo sacerdote Arão ao altar e molou o bezerro da oferta pelo pecado que era por si mesmo. Ele pediu perdão em primeiro lugar para a vida dele. Antes de pedir para o povo, ele pediu para dele. Segundo ponto, Os sacerdotes, os filhos de Arão, trouxeram-lhe o sangue e ele molhou o dedo no sangue. O que que representa o dedo? O que que representa a mão na simbologia bíblica? A mão, o dedo, representa trabalho. Arão era o sumo sacerdote. Os filhos de Arão eram sacerdotes, trabalhadores da obra de Deus entenda uma coisa. A primeira coisa que nós devemos fazer antes de apresentar-se para interceder pelo pecado dos outros é se apresentar a Deus para pedir perdão pelo seu próprio pecado. O problema que nós vemos em muitas lideranças é que elas começam a se achar superiores aos demais. Há muitos pastores que acham que são pessoas superiores aos outros simplesmente porque são pastores acham que são pessoas superiores ao novo convertido ao diácono, ao pastor auxiliar quando a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2 versículo 3 considerai-vos pois aos outros como superiores a vós mesmos eu sou obrigado pela Bíblia a entender que a minha irmã é superior a mim a que a minha irmã é superior a mim e que o meu irmão é superior a mim Eu sou obrigado a sempre olhar assim. É o que a Bíblia nos ensina. Quando Jesus, então, vai lavar o pé dos apóstolos, eu não sou digno. Jesus estava ensinando o quê? Que ele veio para servir, não para ser servido. Agora, havia alguém superior a Jesus? Mas, como diz o Filipenses capítulo 4, ele se humilhou, se esvaziou, se colocou como forma de servo, como exemplo a todos nós. Nós devemos ser humildes. Líderes nunca menosprezem os demais pessoas, os pequeninos que Deus nos envia. Em primeiro lugar, antes de você ser capaz de pedir perdão pelo pecado deles, peça perdão pelos seus próprios pecados, porque você é tão pecador do que eles. Eu sou tão pecador como vocês e careço tanto da misericórdia de Deus como você e cada um de nós. Em segundo lugar, molhe o teu dedo nesse sangue. O teu trabalho tem que ser pautado no sangue de Jesus. Meu irmão que toca flauta aqui. Só usando como exemplo, podia usar o irmão do som, professor de escola do Irmão, ele veio servir ao Senhor tocando flauta belamente, não é verdade, meus irmãos? Somos muito abençoados. Mas antes dele se preocupar em tocar essa flauta, ele tem que se preocupar em que a sua, a, a, quando ele tocar a flauta, o, o dom que Deus deu, o talento que Deus deu, a técnica que Deus deu, o que ele desenvolveu com a sua vida e está ofertando ao Senhor. Tudo isso tem que ser molhado no sangue. Nós devemos entregar a Deus nossos talentos, nossos dons, nosso trabalho. Você vem trabalhar no diaconato? Ora ao Senhor. Senhor me usa. Senhor me perdoa. Senhor, eu estou cansado. Eu estou estressado, estive um dia estressado, mas Senhor, isso não vai me impedir, da alegria que eu tenho de servir e servir meu irmão, então me usa. Você o que, que você está fazendo? Está molhando no sacrifício, você pediu perdão pelos pecados, você está pedindo para Deus: olha Deus, eu, eu não tenho nada em mim, eu, o, o meu o vaso de, de barro foi quebrado, agora me usa plenamente, Deus vai te usar. Aí, não vai ser só o louvor que nós vamos ouvir. Não vai ser só o som do instrumento da flauta que nós vamos ouvir. Deus vai ouvir o clamor desse homem. Deus vai atender e vai abençoar a vida dele também. Ele não vai ser apenas um instrumento de bênçãos, mas ele também vai ser abençoado. Então, esse recado é para os os líderes. O texto continua dizendo, e aí eu começo a minha conclusão com dois últimos textos. A Bíblia aponta que Jesus se ofereceu como nossa oferta pelo pecado. Vocês lembram que as ofertas levíticas, ou as ofertas sobre o altar, as cinco ofertas apontam sempre para Jesus Cristo? Veja o que diz o texto de Hebreus, volta a dizer, leia Levítico, leia Hebreus. Lendo Hebreus, você vai entender Levítico. Veja o que diz Hebreus no capítulo 10, versículos 12 e 14. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre Um único sacrifício pelo quê? Pelo quê? Pelos pecados. Assentou-se à destra de Deus. Eu vou dar uma pausa antes de continuar. Uma das grandes lutas do protestantismo contra o catolicismo romano, das muitas doutrinas que as antepõem, é a doutrina da missa. Os protestantes não aceitam a doutrina da missa porque no conceito romanista há um entendimento, e não estou falando da transubstanciação apenas, doutrina desenvolvida por Pascaccio Aradberto. Não estou estou falando apenas disso. Mas estou falando que na doutrina da missa se entende que, tanto é que eles têm uma terminologia chamada concomitância. O que é concomitância? Porque os protestantes argumentavam com os romanistas o seguinte: por que vocês pararam de servir o vinho aos fiéis? Que só servem a hóstia. E essa, inclusive, foi uma das primeiras mudanças que Lutero faz, se eu não me engano, umas primeiras não, mas mais significativas em Augsburg, em 1525, quando, eu creio que foi em Augsburg, ele volta a servir o vinho aos fiéis, e não apenas o pão. Mas se desenvolveu, então, uma, uma, uma justificativa da concomitância. Na carne está o sangue. Então Jesus podia ter feito isso, mas não fez. Ele usou o pão e usou o vinho. Usou dois elementos diferentes, que fazem parte da Páscoa judaica até hoje. Então houve essa absorção. E aí se come só. Mas na doutrina romanista da missa, se entende que as pessoas não podem morder, porque essa hóstia se torna carne de Cristo. Não é isso que diz? O catecismo romano se torna cara. Por isso que a doutrina da transsubstanciação. Os protestantes, eles contratacam isso por muitos motivos. E uma das bases bíblicas, naturalmente, é essa. Se sempre se torna, eles chamam de sacrifício incruento. Porque eles falam o seguinte, bom, o sacrifício de Jesus foi cruento houve sangue, derramado de sangue, não, mas esse sacrifício da missa é incruento. Mas nesse caso, se o sacrifício de Jesus é feito em todo momento que a pessoa come, engole a, a hóstia, então o sacrifício está sendo perpetuado. Isso vai contra as escrituras. Eu vou ler o texto de novo. Porque as escrituras assim dizem, diz aí o texto de Hebreus 10, 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre... Quantos sacrifícios? O que, que dizem no teu texto bíblico? Um único sacrifício pelos pecados assentou-se à destra de Deus. Então não há renovação de sacrifício. Não há segundo sacrifício, não há necessidade. Não há, porque a Bíblia diz que não há. O um único sacrifício, o texto do versículo 14 diz, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O que eu quero dizer aqui, então, é que a oferta pelo pecado, que antes de Jesus, era feita sempre, e repetidamente, a partir de Jesus, só é feita uma só vez, quando nós, pela fé, aceitamos o sacrifício de Jesus, único naquela cruz do Calvário. E Jesus, então, nos perdoa os pecados. É o que diz o texto para sempre, aperfeiçoou os que estão sendo santificados, a você, a mim, a cada um de nós. E eu encerro o texto, dizendo, mais uma vez sobre a oferta pelo pecado, mais uma vez usando o texto de Hebreus, capítulo 10, versículos 17 e 18. O texto diz assim, Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, olha que diz, Onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Onde há sacrifício de Jesus, há remissão de pecados. Se há remissão de pecados, já não há oferta pelos pecados. O autor dos Hebreus está escrevendo para os Hebreus, tanto é que o nome desse livro é Carta aos Hebreus. Então ele está explicando aos Hebreus o seguinte... Não existe mais a mínima necessidade de haver sacrifício pelos pecados, porque o sangue de Jesus foi derramado uma só vez, foi perfeito, foi suficiente, e onde há remissão de pecados, já não cabe oferta pelo pecado. Agora você está entendendo o que você lia em Levítico. Você lia Levítico e não entendia. Será que eu tenho que fazer oferta pelo pecado sempre, sempre que eu pecar? Agora não. Agora basta você confessar os seus pecados a Deus. Eu já citei ali, 1 João capítulo 2, versículo 1, a Jesus como advogado. E eu posso citar 1 João capítulo 1, versículo 9. Se, pois, confessarmos nossos pecados, o que, é que diz o texto? Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado, de toda iniquidade de toda injustiça Jesus nos perdoa já não há necessidade de oferta pelo pecado porque essa oferta já foi executada de uma vez por todas há cerca de dois mil anos atrás na cruz do Calvário eu quero convidar a você a por favor ficar de pé nesse momento eu quero fazer duas orações nesta noite, então feche seus olhos nesse momento Em primeiro lugar, eu quero fazer uma oração, todos os olhos fechados, por gentileza. A você, que nesta noite quer dizer, Deus, eu não compreendia. Mas hoje eu compreendo que eu tenho que confessar meus pecados a Cristo. Para que Ele me perdoe de uma vez por todas. Porque só Ele pode me perdoar. A tua Bíblia é clara. Pelas tuas escrituras eu compreendo isso. Então, nesta noite, eu quero entregar a minha vida ao Senhorio exclusivo de Jesus Cristo. Alguém aqui que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus nesta noite? Se o há levante sua mão agora. Eu te peço em nome de Jesus. Alguém aqui que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus nesta noite? Alguém aqui que está desviado dos caminhos, do Senhor, quer voltar para Jesus nesta noite? Levante seu braço agora. Amém. Eu quero fazer uma segundo, uma segunda convocação. Eu quero convocar a você que ouviu essa palavra, mas tem falhado diante de Deus. Você já se entregou a Jesus Cristo, tem servido a Jesus Cristo, mas pecou. Consciente ou inconscientemente, você falhou. Por omissão você falhou, como diz Tiago, o pecado da omissão. Você falhou porque pensou e deu vazão a esse pensamento, ao invés de repreendê-lo, você o alimentou. Você pecou. Mas hoje você vê que o sangue de Jesus que nos redime de todo pecado... Ele foi vertido na cruz e continua vertido ali no coração daqueles que o aceitam pela fé. você é uma das pessoas que querem hoje dizer, pai, me perdoa. Eu quero sair purificado, como diz o texto. Se manchar, eu tenho que limpar e purificar minhas vestes imediatamente para minhas vestes estarem brancas. Então, se você é uma das pessoas que quer fazer isso agora, coloque a mão no seu coração, eu quero orar por sua vida. Pai amado, há várias pessoas aqui colocando as suas mãos em seus corações. Eu te peço, Deus, que em nome de Jesus tu venhas a, como prometes em tua palavra, perdoar os seus pecados. Deus amado, em nome de Jesus eu peço, Pai, que tu venhas, Pai, a tocar nesses corações e limpar. O diabo não tem mais parte nessas vidas, ele não tem legalidade mais nenhuma de tocar nessas vidas porque elas estão limpas pelo sangue de Jesus, pautados em tua palavra, Deus, que nesta noite foi explanada. Nós pedimos Purifica os nossos corações, limpa as nossas vestes, quebra, Senhor, esses vasos de barro, porque nós sabemos que o bronze tem sido polido, Pai, para a Tua justiça imperar em nossas vidas. Por isso nós pedimos, levanta, Senhor, quanto ao juízo que tens estabelecido sobre o Teu povo, e com graça e misericórdia, perdoa, Senhor. E o que nós pedimos, Tu pensa fazê-lo agora, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor.